0: Malaquias, eu vou ser muito rápido, tá? Quem está nos visitando pela primeira vez, fora os irmãos que eu apresentei, tem mais alguém? Só levante a mão aí. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. capítulo 1, o versículo é o de número 6, 7, 8, 9, até o 10. Leia aqui.
1: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha
0: honra? Olha. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Deus. Se eu sou pai, aonde está minha honra? Você sabe que a palavra pai é uma palavra hebraica. Para escrever pai em hebraico, você precisa de duas letras hebraicas. A primeira do alfabeto hebraico e a segunda. A primeira do alfabeto hebraico é Aleph. A segunda é Beit. Juntando as duas da ave. Ave significa força da minha casa, força da minha tenda. Então quando você diz pai, você está dizendo ele é a força da minha casa, força da minha tenda. O que Deus está dizendo é você quer que eu seja a força da sua casa, mas você não me honra sendo a força da sua casa. Porque você quer gozar dos benefícios que eu faço a sua casa, mas você tem dificuldade de me honrar por aquilo que eu faço. Continua a leitura.
1: Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês Sacerdotes A quem?
0: Circula a palavra sacerdotes Então a mensagem direta do livro de Malaquias Não é para outra classe, senão a classe sacerdotal Há uma mensagem direta endereçada, um CEP, nome, para quem vai, os corrarins, sacerdotes, continua,
1: que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome, vocês oferecem pão impuro,
0: para, so... pão impuro, em outras versões, pão imundo, quem que está oferecendo pão imundo, Pão bororado, pão mofado. Pão de anteontem. Pão com mofo. Pão tão antigo que nem requentado dá para salvar. Deus disse: se vocês estão entregando coisas velhas. Não é porque vocês não têm, é porque vocês não têm cuidado de me honrar. Deus dizendo para os sacerdotes. Que estão beirando o tempo de Nemias e Malaquias Está dentro desse período Continua
1: E ainda perguntam Em que te havemos profanado?
0: O que, que Deus está falando aqui? Deus está dizendo Pare de ser cínico, sacerdotes Estão me perguntando ainda Deus está dizendo Pare de ser cínico Me perguntam onde está o erro Porque eu não recebo Mas vocês sabem não me perguntem daquilo que vocês sabem a resposta Deus dizendo aos sacerdotes no tempo aqui Lê por favor
1: Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada
0: A mesa do Senhor pode ser o quê? Circula a palavra desprezada ou desprezível Verso 8
1: Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego
0: Animal o quê? Com defeito, refugo resto o que Deus está criticando aqui, os sacerdotes é o seguinte, não é sobre acessar o altar, é fazer as coisas com excelência, ano de Daniel se for para fazer de qualquer jeito é melhor nem ter ido pro altar o que Deus está relembrando é o altar de Caim e Abel, é um único altar, só que um acessa com excelência e o outro acessa com desprezo um tenta se envolver com sacrifício e o outro só entrega sacrifício. Continua.
1: Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente? Será que isso não está errado? O que,
0: que Cristo está, o que Deus está fazendo aqui? O seminarista sabe do que está acontecendo aqui. Há uma regra aqui. Uma regra que os filósofos utilizavam, chamavam de quê? Maêutica. Deus não está respondendo. Deus está perguntando. É a maêutica Socrática. Deus está dizendo, eu não vou responder. Eu vou perguntar porque a resposta está dentro de você. Está certo isso? Está correto a forma que você está fazendo? O que Deus está convidando é para um autoanálise. Autoconhecimento. Um reflexo. Um examinar. Um autoexame pessoal. Deus está dizendo... Dá uma olhada como é que você está fazendo sacerdotes Nesse último dia dessa série De 12 profetas Profetas que profetizaram antes do exílio babilônico Durante o exílio babilônico E pós exílio babilônico Eu não sei como vai terminar Mas uma coisa eu só tenho certeza Vai apertar parafusos hoje Uma certeza eu tenho Você vai chorar a Alguns de alegria e outros de tristeza, por quê? Porque o papel da Bíblia é que para alguns ela serve como vacina, para outros, injeção. O importante é que ela apraz sua vontade. A pergunta que Deus está fazendo para esses corrarins, para esses sacerdotes, é o seguinte: está certo isso? Está certo desse jeito? É assim mesmo que é para fazer? Vocês aprenderam assim? Oferecer assim? Dê uma olhadinha pelo menos para três e assim, Deus vai fazer muitas perguntas hoje. Eu vi uma aleluia, mas também foi o único. Continua já.
1: Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Oh,
0: Que aqui nessa hora vem o sangue pernambucano na veia. Porque você começa a interpretar o texto de forma, sabe, o sangue pernambucano. Porque se você for olhar, ele está dizendo uma coisa muito agressiva. Ele está dizendo assim, ó, pega o que você está entregando aqui no altar, entrega para o teu pai, para a tua mãe, para o teu rei, para o teu presidente. Vê se ele aceita. Mas a gente gosta de fazer o... Um eufemismo, suavizar. Deus não está suavizando nada aqui não. Ele Está botando para quebrar. Se o teu governador não recebe, por que que você oferece para mim? Se o teu pai e tua mãe não recebe, por que que você oferece para mim? Não me coloque no mesmo nível das autoridades da terra. Não me coloque no mesmo nível das pessoas que você ama na terra Eu estou acima das pessoas que você ama Estou acima das autoridades Eu criei céu, eu criei terra, criei mar, eu criei tudo Continua
1: Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor
0: dos Exércitos Ele está perguntando sim ou não? Continua
1: E agora sacerdotes Supliquem o favor de Deus Para que nos conceda a sua graça mas com tais ofertas nas mãos será que ele será favorável a vocês? diz o Senhor dos exércitos 10. quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar presta
0: atenção, Deus está dizendo eu não preciso de sacerdotes que abram a porta eu preciso de sacerdotes que fechem a porta porque o povo está acessando o altar de qualquer jeito Está confundindo liberdade com libertinagem. Deus está dizendo assim. Fecha a porta. Eu posso usar uma linguagem bem popular. O Rodolfo está aí. tá não. Desviou o Rodolfo. Rodolfo está ali. Trabalha com o mercado. Existe um período do ano. Que o mercado fecha. Como é que se chama? Fecha para balanço. Não vende nada. Conta tudo. Às vezes fica... 12, 24, 48 horas Fechado para balanço Para reorganizar do estoque Até a prateleira principal Para saber onde estão as coisas E se precisam ser relançadas E recadastradas Olha o que Deus está dizendo Fecha a porta Porque nós vamos fazer um balanço Vou de novo, Deus está dizendo Fecha a porta porque a gente vai fazer um balanço sacerdotal Ninguém entra, ninguém sai Vou de novo Ninguém entra, ninguém sai Vamos fechar a porta pro balanço Porque daqui a pouquinho nós vamos abrir a porta E vamos descobrir que igreja não é mercado Igreja é altar de salvação Deixa o balanço E eu termino Continua
1: Eu não tenho prazer em vocês Não,
0: que é isso cara Estão no altar Tem oferta envolvida Tem sacrifício Tem corbã Deus está dizendo eu não tenho prazer Prazer em quem? Prazer em quem? Sacerdotes Porque Deus está Deus dizendo Sua oferta é o reflexo de quem você é Você sabe por que sacerdotes Vocês entregam animais mancos Porque sua vida é manca Sabe por que vocês entregam animais cegos? Porque sua vida é cega Deus está dizendo, não reveja o seu sacrifício, reveja você Vou de novo Não reveja a nota que você entrega de oferta Não reveja o campo harmônico que você canta Não reveja o curso de oratória Reveja a sua vida se está casada com a oferta que você entrega o Deus está dizendo não é sobre performance É sobre realidade Continua a gente
1: Diz o Senhor dos exércitos Nem aceitarei as suas ofertas
0: Não aceitarei suas oblações Suas ofertas Levante a mão direita assim bem alto Grite bem alto Senhor Jesus Não, direitinho diga Senhor Jesus me ajuda hoje. Mais alto, Senhor Jesus. Me ajuda hoje. É o último dia. Bate pelo menos em três mãos assim. Deus vai te ajudar hoje. Dentro das séries dos doze, faltaria tempo de falar. Vai me faltar tempo, então eu preciso fazer uma síntese muito muito, panorâmica e rápida. Dos doze profetas menores, o que fecha o ciclo é o profeta Malaquias, às vezes mal interpretado. Porque a mensagem que ele carrega, carrega de forma direcionada a sacerdotes, corarins, Há duas linhagens, os levitas vêm da tribo de Levi, os levitas, popularmente, para que a gente entenda hoje, eram os diáconos. Os levitas atuavam no átrio, no preparo do sacrifício que era oferecido no altar de holocausto. Os levitas eram aqueles que levavam peças do tabernáculo enquanto se caminhava no deserto. Levitas. Os levitas eram subdivididos em três classes... Gersonitas, Coatitas e Meratitas, esses eram os Levitas, cada um tinha sua funcionalidade e sua missão, entretanto diferente dos sacerdotes que não vinham da linhagem de Levi, eles eram da linhagem Arão, ou Aronitas, é de Arão que vem a linhagem sacerdotal, há uma discussão, a diferença dos dois, entre os levitas e sacerdotes Que time se inicia O ministério de cada um Só que o texto de Deuteronômio Vai dizer que a idade Prevista para início Sacerdotal dos corrarins Era aos 30 anos de idade Porque tratava da maturidade Do homem, do ser judaico Ok? okay? Então aos 30 anos o indivíduo Iniciava seu ministério A qual ele recebera Por ser de linhagem Aronita de Arão Ninguém poderia dizer bem assim Cara, eu quero ser Não, tinha que ter linhagem Só que tinha dia para começar e dia para acabar Outra discussão também Dependendo do texto hebraico A letra tem um valor numérico Alguns vão dizer 50 anos Outros 55 anos Mas o que se sabe é que sacerdote Tem dia para começar e dia para terminar 30 anos é a idade da, Do start. Os grandes midrashins, os intérpretes da lei, vão dizer que isso fala da maturidade que o homem tem. Tanto que o livro de Cantares de Salomão, sabe o livro de Cantares de Salomão? Que é um livro poético, mas trata-se de uma linguagem sexual. Esse livro só pode ser aberto e lido a partir dos 30 anos de idade, porque a leitura é pesada. Não pode ser lido assim ao léu, segundo a cultura judaica. Por isso que Jesus inicia seu ministério não aos 12 anos Por isso que Jesus não inicia ensina, ensina seu ministério aos 20 anos Aos 30 anos de idade ele se manifesta no Jordão E ali dá início ao seu ministério Por quê? Porque ele também é rei, ele é profeta, mas também é sacerdote Nele está o que nós chamamos de em latim de trino unos. Tríplice ministério Rei, profeta e sacerdote Por isso que os magos entregam Ouro, incenso e mirra Porque aquilo identifica o tríplice ministério de Cristo Os profetas Já ao contrário dos levitas e sacerdotes Carregavam um ministério de porta-voz de Deus O que tem a ver Profético com sacerdotal Aqui do livro de Malaquias Primeiro, a palavra malacri, Malaquias, o nome Malaquias Significa mensageiro de Deus Por que que ele Vem com a última mensagem Antes da lacuna Do gap, do silêncio Do tempo interbíblico Que durou 400 anos de Malaquias a Mateus Há um gap de silêncio De 400 anos aonde Deus não fala Deus não revela Deus não dá visão E é Malaquias que vai encerrar Esse ciclo profético Malaquias está dizendo Os sacerdotes pararam Com seu ofício do altar Os profetas esqueceram De profetizar E ele está chamando o povo Para um reabilitar sacerdotal a ideia desse livro é trazer os sacerdotes a uma consciência A uma missão, a um propósito É sobre isso que eu quero falar essa noite Com muito cuidado, com muito zelo e com muita clareza Porque essa mensagem não é só para aquela época Essa mensagem é atual Atualíssima Enquanto aqui estava direcionada aos descendentes de Arão, os aronitas, os sacerdotes os corrarins já o contrário na atualidade eu não sou filho nem descendente de Arão, eu não sou sacerdote segundo o costume aronita, eu sou sacerdote segundo o sangue de Jesus Cristo o texto de Apocalipse capítulo 1 verso 5 diz que através do sangue de Jesus ele me fez rei e me fez sacerdote então essa mensagem é atual porque não existe sacerdote pós-moderno sem suas obrigações no ofício ministerial, ou você está achando que ser sacerdote é só ter uma mitra sacerdotal, é ter uma roupa sacerdotal, ao sumo sacerdote uma mitra com um plaquete dourado escrito em aramaico, santidade ao Senhor, ao sumo sacerdote um peitoral de justiça, com carreiras de pedra Totalizando doze pedras Que apontavam para as doze tribos Aquele que tinha a incumbência de entrar no santíssimo lugar Só que Deus estava dizendo Alguém que quer ser sacerdote Precisa cumprir os meus critérios Não os seus critérios Deus está dizendo, quem deixou o mapa, quem deixou o manual do ofício sacerdotal não foi Arão. Fui eu que entreguei Arão. Arão cumpriu. E se Nadab e Abiú não cumpriu o meu querer, eu mato porque no meu altar eu não quero o perfeito, mas eu quero aqueles que caminhem para a santidade. A fúria deste Deus continua no texto do Novo Testamento. Foi Deus que matou Nadab e Abiú Filhos de Arão Filhos do sacerdote No capítulo 10 de Vaicrá Levítico 10 O texto diz que eles entram e oferecem fogo Estranho Deus não dá duas opções Deus mata os dois me em vocês Levítico capítulo 16 Deus vai falar com Arão E olha como Deus vai dizer Arão não chora Peraí, como é que eu não vou chorar se são meus dois filhos? Parece que Deus não está respeitando o sentimento paterno. Se eu falar isso aqui vai dar problema. Deus está dizendo assim, quem não honra o meu altar não merece lágrimas. É bom anotar. Deus está dizendo, quem não honra o meu altar não merece lágrimas, arão. São meus filhos, mas você ensinou o ofício e eles brincaram com o fogo O fogo que estava no altar, pegou neles Capítulo 16 de Levítico, o Senhor diz bem assim Antes deles, vocês poderiam entrar na minha presença, lá no Santíssimo Lugar, toda hora Mas por causa do pecado deles, vocês só vão entrar uma vez por ano e só o sumo sacerdote Olha o que Deus está dizendo, por causa de um erro de dois, todo mundo é penalizado escrito, só anotando tudo que eu vou falando, é só consultar depois, antes de Deus matar Nadab e se entrava todo momento toda hora foi o fogo estranho que limitou o acesso vou explicar uma coisa, posso sim ou não? as pessoas que brincaram com a sua fé, com a sua confiança com o seu amor, você não levantou uma barreira de acesso? sim ou não? é normal por isso que Jesus não veio só como sacerdote Jesus veio como sumo sacerdote se eu não der glória agora viu Brandão, vou, vou, vou dar um glória Presta atenção, olha o que Deus está dizendo já que o sumo sacerdote entra uma vez por ano e por causa de e Abiú, fogo estranho limitou o acesso, Jesus não veio só como sacerdote, mas como sumo sacerdote quando ele está na cruz, ele diz, eu dou brado aqui, mas alguma coisa acontece lá no santíssimo eu vou de novo, eu tô um brado aqui fora dos muros de Jerusalém, em cima do Gólgota, mas o que eu vim fazer não muda aqui fora, muda lá dentro, lá no santíssimo lugar. E Jesus gritou, está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o escritor, os Hebreus, diz, entrai pelo novo e vivo caminho que Cristo inaugurou pelo seu sangue. Levanta as tuas mãos para o alto, rapaz. Faz o sacerdócio com decência. Você não vê de culto não, abra a boca, diga glória a Deus Isso é ofício sacerdotal, isso é ofício sacerdotal Há um grito de Deus aqui contra sacerdotes que oferece pão imundo Que oferece sacrifício de qualquer jeito Não é o povo que oferece, é o sacerdote que oferece Pergunta aí, por quê? Porque é o sacerdote que examina o sacrifício É ele que valida o sacrifício Vou dar um exemplo, posso dar um exemplo? Não. Vétero testamentário, assim ó. O sacrifício era o louvor, Ok? Ok? Então o indivíduo trazia esse sacrifício que era um animal. Era o sacerdote que escrevia em grego. Se a gente fosse transliterar para o grego. Docimos. docmos é aprovado. Perfeito. Está aprovado. Então quem assinava docimos era o sacerdote. Está perfeito. Entrega. Então quem validava o louvor, a adoração era o sacerdote. Passou hoje é do mesmo jeito? Não. Não. Não tem ninguém aqui validando sua adoração O culto é individual Só que o sacerdote hoje é detentor da moralidade O sacerdote pós-moderno não está preocupado com a performance que você entrega no púlpito Está preocupado com a vida que você leva fora dele O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: Se nós julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando somos julgados Somos repreendidos pelo Senhor Para que não caiamos em Condenação Jesus vai ensinar em Mateus Dizendo assim Se um irmão pecar contra ti Chama ele Se ele continuar Chama testemunhas Se ele continuar Leva para a igreja Conselho de ética Se essa miséria não escutar nem Você nem testemunha Nem igreja é Jesus que vai dizer em Mateus, larga essa miséria de mão Você está querendo ser mais bonzinho do que o próprio Cristo Dá uma olhadinha pelo menos para ter isso assim Você não tem cara de anticristo não, né? Às vezes, às vezes a gente acha que anticristo é alguém com chifre na cabeça, uns olhos pretos ou vermelhos. Anticristo é todo aquele que é contra o princípio doutrinário da Bíblia. Quando você quer ser mais do que Cristo, amar mais do que Cristo, você se tornou um anticristo. Paulo vai ser pior. Paulo diz bem assim: ó, ao herege corrige uma, duas vezes, depois faz o que? Evita. Terminei. Tem certeza? Depois não vai reclamar, tá? Aqui não tem reclamações, não. Grite bem alto: pão imundo. Mais alto: pão imundo. Pessoal, segundo Devarim, Deuteronômio, o, o sacerdote validava a oferta, porque a oferta deveria ser entrega com perfeição. Abre comigo, Deuteronômio, vamos lá. Capítulo 15, verso 19. Ô oh, Gil, fique em pé, Gile Por isso que eu senti um, um, um cheiro de gadara no ambiente. A cidade dos porcos. Senta. E não levante nunca mais. Deuteronômio 15, 19 a 21, lê aí, Jaque.
1: Do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor seu Deus todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém... Se um desses animais tiver algum defeito Se for coxo ou cego Ou tiver outro defeito grave Não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus
0: Qual é o grito que Deus está dando lá no livro do profeta Malaquias Malaquias significa mensageiro O mensageiro está dizendo Eu tenho uma mensagem para os um sacerdotes Qual é? Vocês estão aprovando aquilo que é reprovado Vocês estão trocando santo por profano Certo por errado qual é o grito que Deus está dizendo através do profeta Malaquias aos sacerdotes da época? É o seguinte, presta atenção. Vocês toleraram. E tolerar é um pecado. John Wesley, o pregador metodista. Inglês. Dizia que o que uma geração tolera, a próxima abraça. Dentro das sete igrejas da Ásia Menor. Uma das igrejas. O Senhor diz... Tenho contra vós Igreja te atira, se não me fala a memória Tenho contra vós Que vocês toleram O Espírito de Jezabel Que se diz profetiza e ensina Deus está dizendo Eu tenho contra vocês o pecado De tolerar o um intolerável O que Deus está dizendo é Você está orando quando precisa Puxar a espada você está jejuando quando precisa colocar as coisas num devido lugar Irmão, se tem uma coisa que eu não titubeio É que quando eu preciso usar uma espada Ainda que a espada, alguém grita É maluco, mas só os sábios sabem usar a espada Vou de novo Os malucos não sabem usar a espada Os sábios sabem usar a espada a bíblia diz que quando Salomão viu duas mães com um menino morto e outro vivo gritou, traz um muquê de flores traz a espada porque a espada revela a verdade e a mentira no ambiente da sabedoria o que tem para o homem, ô Rodrigo deixa abençoe meu filho no ambiente do reino de Deus Deus tem sempre uma espada para revelar a verdade é mentira, o céu é o inferno levante as suas mãos que eu senti o peso da mensagem eu sei que não prego só para a cidade máfia Eu sei que não prego só para a denominação que sou pastor Eu sei para quem eu prego Eu prego para a nação Deus entrará com espada Sobre esta nação É espada para separar Verdade de mentira Profano de santo E não importa o que aconteça, a espada da verdade de Deus estará na mão dos profetas e sacerdotes. Quem crê nisso dá um glória, concorda com isso. Você deve estar perguntando né, eu tenho mais 10 minutos para finalizar, você deve estar perguntando assim, eu não entendi até agora porque que ele usou mais de 4, 5 vezes a expressão performance no altar, performance no altar porque o texto de Malaquias é uma denúncia contra um sacerdócio de performance porque na performance a gente quer maquiar os defeitos e o grito de Deus é Cansei da performance dos sacerdotes no meu altar. Desculpe-me, por favor. Eu faço e falo isso com verdade sempre. Desculpe-se, às vezes, como eu falo em cima do altar. Parece ser ofensivo a você. Parece, às vezes, ser deselegante a você. Meu tom de voz, minha impostação, minha fala. Às vezes, que não uso nenhum tipo de expressão para suavizar, só às vezes direto. Não quer dizer que sou detentor da verdade. Quer dizer que eu prego a verdade e estou me ajustando junto com você. Desculpe se às vezes você sai daqui ofendidinho pela verdade. Desculpe se às vezes você sai magoado pela verdade. Mas não se esqueça, ela continua sendo verdade. verdade, é verdade Aí Deus está dizendo Olha só o capítulo 2 Olha o que está acontecendo no altar dos sacerdotes Capítulo 2 Lê que por favor o verso de número 13 Vai dar problema agora
1: Eis que reprovarei a sua descendência Passarei no rosto de vocês O esterco dos animais sacrificados
0: 2:13, já Jaque 2, 13. O esterco, a merda não é agora não, é depois <risos> Ux, já tá na merda, é outra hora No final, merda Há
1: outra coisa que vocês fazem Cobrem de lágrimas o altar do Senhor olha. Com choro e gemidos olha. Porque ele já não olha para oferta Nem a aceita com prazer
0: Eu escrevi uma frase ali no meu gabinete Quando sobra lágrimas Falta verdade Deus está dizendo Tem muita lágrima e pouca verdade Vou de novo Deus está dizendo, sacerdotes, muito choro, pouca verdade Que Deus está dizendo, todo culto que você vai, você chora no meu altar Mas acaba o culto, você não vive as lágrimas que você derramou Deus está dizendo, era melhor não ter borrado a maquiagem, mas ter tomado vergonha na cara Era melhor não ter chorado, mas ter tomado vergonha na cara Sacerdote, eu não quero mais as suas lágrimas, eu quero atitude, eu quero verdade por isso que eu pedi desculpa antes. Para você não se sentir ofendidinho. Eu avisei antes, né? Para depois. Não... Então, para não dar o um choque, né? Porque a merda na cara vai ser depois. <risos> Aleluia. Aleluia. A Nicolas ria. Nicolas ria Nicolas ria. Grite bem alto, muitas lágrimas Pouca verdade Será que Deus está dizendo contra lágrimas? Deus está dizendo, as suas lágrimas precisam acompanhar as suas atitudes Eu vi um glória ali, mas eu gostei desse Presta atenção Arrependimento e remorso geram lágrimas A diferença de um para outro É que arrependimento você age depois das lágrimas Remorso, só lágrimas Por isso que as duas palavras gregas Etimologicamente são distintas Uma é metanoia, mudança de mente Outra é metamelomai É só choro E não muda nada Qual é o nosso critério quando a gente Olha para alguém que cometeu alguma coisa um delito contra nós mesmos E a gente diz, se arrependeu Como é que a gente soma o arrependimento dele? Como? Quando ele chora é, Nós a, somamos o arrependimento das pessoas na perspectiva emocional, chorou, se arrependeu. Eu vou mostrar um cara na Bíblia que chorou e Deus disse: só chorou. chorou. Nesse 30 de abril, eu comemorar 21 anos de ministério, 16 pastoreando essa igreja. Eu já tive gente que em reunião disse: Isso é meu pai. Na semana seguinte, me traiu. Gente que chorava de amor por mim e depois me pintou como demônio Sabe por quê? Porque fidelidade e honra não é o que eu falo, é o que eu faço Vou te indicar um livro, 5 linguagens do amor Esse livro é maravilhoso, se você ler esse livro vai mudar sua perspectiva Existem cinco maneiras de amar, cinco linguagens do amor E uma das linguagens do amor é trabalho Deus não decidiu falar, Deus decidiu trabalhar abre hebreus abre logo hebreus capítulo 12 verso 16 a 17 leia aqui
1: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora...
0: Para, para, chega. A falta dele não foi de lágrimas, porque é lágrimas ele... O que faltou nele foi o quê? Então cuidado, tem gente que não chora, mas se arrepende. Tem gente que não derrama uma lágrima, mas se arrepende. E tem gente que chora, chora, chora e continua cometendo as mesmas coisas. Arrependimento não é dado por lágrimas. Arrependimento é o que você faz depois das lágrimas. Abre Mateus capítulo 27. verso de número 2 Lejac.
1: E amarrando levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos.
0: 27:3 de Mateus.
1: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso. Opa!
0: Tocado do quê? Olha o que remorso fez. Vai.
1: Devolveu as 30 moedas de prata Aos principais sacerdotes e anciãos Dizendo Pequei traindo sangue inocente Eles porém responderam Que nos importa? Isso é com você Então Judas atirando as moedas de prata Para dentro do templo Retirou-se e se enforcou
0: Grite bem alto Arrependimento não é um show religioso O que Judas está fazendo É um show religioso Jogando moeda gritando que pecou, mas a Bíblia está dizendo, não tem arrependimento, só tem remorso, quem tem remorso se preocupa com a pena, quem se arrepende, se preocupa o que fez, quem feriu, quem machucou, quem tocou, Deus está dizendo para os sacerdotes no tempo de Malaquias, chega só de lágrimas, porque vocês aceitaram oferta imunda, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Vou trazer juízo ao sacerdócio Qual será o juízo? Aí vamos para aquela lá Outro dia pegaram uma, essa, esse texto que eu citei aqui Cortaram e viralizou o povo sentando a língua em mim na rede social Que absurdo o pastor falar sobre isso no púlpito e tal mas não é eu que falo, eu, Bíblia, olha o que capítulo 2 de Malaquias, abre aí, tem uma versão que fala literal, eu queria essa versão, essa aí é só esterquinho, 2, 1, lê aí Jaqueline. E
1: agora sacerdote? Agora
0: quem? Agora quem? Mas ah, você é sacerdote real, né? É, é, é ou não? Ah, não é mais. Ninguém é mais, tá vendo? Não, sei lá, nem sei quem eu sou mais. Vai.
1: Este mandamento é para vocês. É para
0: quem? Para vocês. Qual é o mandamento?
1: Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos aliás, já as amaldiçoei porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome eis que reprovarei a sua descendência passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas
0: que esse microfone aqui dá para aquele rapaz ali de preto ali. tá do lado daquela moça de amarelo
2: Washington Washington <risos> <Stay. risos>
0: Fale o que é esterco na sua definição. É merda. Então eu começo a pregar a partir da fala do Washington. Segundo o nosso... Poeta Washington... A definição etimológica da palavra. Externa. O carioca diz que é merda. Você está vendo aqui que Deus está dizendo? Sabe o sacrifício dos animais que vocês entregam? Eu não vou, eu não quero, eu não vou espregar o resto do sacrifício. Deus está dizendo. Ô Jonathan, por que, que você não dá um glória agora, cara? Porque eu posso só querer ler provérbios, eclesiastes, salmos, não que ler esse texto não? Deus está dizendo, eu vou pegar o esterco dos sacrifícios dos animais E vou passar na sua cara Cara de sacerdote eu vou, eu ainda, Um dia eu vou escrever um livro ainda Com esse tema Sacerdotes com cara de sacerdote Está escrito, irmão? É Deus está dizendo Deus diz assim, eu não vou mandar ninguém, sou eu que vou fazer. Numa linguagem popular, permita-me, por favor. Deus está dizendo, o sacrifício de vocês é esterco. O culto de vocês é esterco, saciedade. Vocês não sabem o que é honra. Vocês não sabem o que é kadosh. vocês não sabem tratar como precioso, Deus dizendo a sacerdote da época, Deus assim, eu vou passar esteco na cara de vocês, verso 4,
1: então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome.
0: Grite bem alto. O sacerdócio está corrompido. Fecho a Bíblia. E penso com vocês na perspectiva de uma coisa. O livro de Malaquias termina... Com Deus corrigindo os sacerdotes e Deus se estabelece em luto, em silêncio. Gride bem alto, silêncio. O tempo interbíblico de 400 anos. Deus não fala através de profeta, sacerdote, nem de visões, Wagner. Passa 10 anos, 50, 100, 200, 300. 330 360 Deus disse agora eu vou começar a preparar a minha fala é, é. Zacarias é o sacerdote da época cai-lhe a sorte de entrar no templo no texto do novo testamento quando ele entra ele é da linhagem Aronita, sua esposa chamada Isabel também é da linhagem Aronita. Quando ele entra, tem um anjo sentado do lado direito do altar. O anjo diz para ele: Tua mulher vai gerar um menino. Ele é sacerdote, o menino tem que ser sacerdote, mas Deus está dizendo: Quem vai abrir a boca não é um sacerdote, é um profeta. Qual é o nome dele? Fica tranquilo, você vai ficar mudo. No dia que você vir apresentar ele, você vai escrever o nome dele num pedacinho de madeira. Porque o papel dele é anunciar aquele que vai ser pendurado na madeira. No dia que Zacarias e Isabel vai ao templo com o um menino, só dá para escrever um nome de amado que é João na madeira. Porque aquilo era uma profecia do amado que seria pendurado. O menino vai crescendo, vai crescendo, vai estudando no sacerdócio em Jerusalém. Só que o capítulo de número 3 do texto de Lucas vai dizer que na época do seu pai e na época dele havia dois sumos sacerdotes. Anás e Osef Barcaifás. É a primeira vez na história que tem dois sumos sacerdotes. Ele preparou-se a vida toda para ser sacerdote. Só que ele diz, eu não misturo com essas corjas. Eu não me apoio com essa coxa Eu estudei para ser sacerdote Mas eu sei minha vocação Eu sou boca de Deus, profeta de Deus Eu tenho a mensagem de Deus João Batista Para onde você vai? Já que no templo Os sacerdotes fazem 400 anos Que não se arrumam E entregam pão bolorado Oferta com defeito Eu vou para o deserto Porque lá eu vou pregar o Eu vou, ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler 400 anos depois A voz não sai do templo para o deserto A voz vem do deserto para o templo Capítulo de número 3 Verso de número 1 a seguir Leia, Jaqueline, vai ler você Lê, vai logo Capítulo 3, verso 1, Lê.
1: No 15 ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia Herodes tetrarca da Galiléia Seu irmão Felipe tetrarca da região de Itureia E de Traconites E Lisanias tetrarca de Abilene Sendo sumo sacerdote Zanás e Caifás a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Presta
0: atenção, faz 400 anos que a voz não vem, faz 400 anos que Deus não fala, faz 400 anos que Deus diz, não falo, vou calar minha boca, só que Deus diz, agora eu vou começar a falar. O Senhor vai falar através de quem? De Anás, de Caifás. Não, 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 não. Tem um remanescente, tem um filho de um sacerdote. Ah! Tem um filho de um sacerdote. Aonde ele está? Está no deserto. E a voz do eterno desceu no deserto. Ah! Meu Deus No deserto da Judeia Existem profetas De Deus Aqui nessa casa João Batista Você é filho de sacerdote você deveria estar com a mitra na cabeça Você deveria estar com o peitoral de justiça Você deveria estar com a roupa diferente Que roupa você usa? Minha roupa é pele de camelo O que, é que você come? Gafanhoto e mel silvestre Não parece com ninguém, mas carrega a mensagem Não tem estilo, mas carrega a mensagem mas carrego a mensagem que eu vou pregar até a hora que você entender. João Batista está dizendo: Eu não me encaixo com os sacerdotes de Jerusalém, porque eu não imito Anás e Caifás. O meu padrão não é o padrão religioso, o meu padrão é o padrão do céu. Arrependei-vos. Desse irmão que está ao seu lado Levanta a mão dele para o alto Sinto o peso da mensagem sinto o peso da carga profética Nesse último dia da série de mensagens Deus está levantando uma geração de profetas Restauradores de sacerdócio Restauradores de sacerdócio Glória a Deus, é para quem tem mesmo É só para quem tem mesmo tem Isso que eu vou dizer não é um relato messiânico Não é um conceito cristão, é um conceito judaico Flávio Josefo, que é um historiador judeu Diz que na época de e Barcaifás O sacerdócio estava corrompido Estava aliançado com Roma por isso que esse João Batista está onde? Disse, eu não passo onde. Eu prefiro perder Os privilégios Mas viver debaixo do propósito Quatrocentos anos A mensagem Está parada Deus vai falar através de um profeta que é sacerdote por linhagem. Deus está dizendo, sabe qual é o conceito neotestamentário? É a junção dos dois. Eu preciso de um sacerdote que seja um profeta. Eu preciso de um sacerdote que entende o ofício, mas entenda o peso profético da mensagem que ele carrega. Continua a leitura já para ver se eles entenderam do capítulo 3 de Lucas, verso de número 2, vai, vai, vai.
1: Sendo sumo sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para
0: remissão de pecados. O que que faltava 400 anos atrás? O que que faltava? A mensagem não mudou. Mudou o profeta Mas a mensagem De novo Mudou o profeta Malaquias Agora João Batista Mas a mensagem continua Não importa A mensagem é atemporal A mensagem está acima do tempo A mensagem do eterno Não é cronos É kairos A mensagem do eterno É eterna Desculpe a redundância Mas é isso Continua.
1: Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus.
0: Sacerdote que não aponta para o Salvador não é sacerdote termino lendo um texto e com o proposital quero finalizar essa série não no ápice de uma infusão mas trabalhando a perspectiva de um autoanálise autoconhecimento capítulo de número 2 Verso de número 11 e o 16. Leu 11, já Jack. De Malaquias, por favor. 2, 11 e depois o 16. Vai.
1: Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e. E se casou com a adoradora de Deus estranho.
0: 16.
1: Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis.
0: O profeta Malaquias vai resumir dizendo. O divórcio é uma apostasia do amor. O divórcio é uma apostasia do amor. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Que Deus restaure os altares de nossa nação. Urgentemente. Fique em pé. 400 anos depois é a mesma mensagem, o mesmo teor, conclamando para uma única atitude. A ah, repente-me. Diz um cansa muito antigo, eu quero voltar ao primeiro.
1: Encontrar-me contigo, Senhor
0: Eu não tenho condições de ser sacerdote Porque sou pecador É por isso que você não é sacerdote Da linhagem araônica Você é sacerdote da no Nova Aliança, Da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha O primogênito dos mortos O soberano dos reis da terra Aquele que nos amou pelo Seu sangue... Nos libertou dos nossos pecados... E nos constituiu... Rei... Reino Dele... E mais o que? Sacerdotes para o Seu Deus e Pai... Deus restaurou O que faltava em Malaquias... Vocês não me honram como Pai... Mas o meu sangue fará vocês refletirem... Vocês são filhos... E eu sou... Pai... Tem alguém essa noite que queira reconciliar com Cristo... Faça-o agora... Que eu preciso finalizar esse culto... Só você levantar a mão onde você está... E eu preciso... Tem alguém essa noite... Pastor, eu quero reconciliar. Tem alguém? Pastor, eu preciso reconhecer o sangue de Jesus. Tem alguém? Aceitar Jesus ou reconciliar, tem alguém? Tem? Se você que está assistindo, no, na tela tem um QR Code especial preparado para esse culto hoje. Onde você pode encostar seu celular... E confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, preenchendo esse formulário e disponibilizando seu WhatsApp para que você possa ser acompanhado e discipulado de forma online também. Paulo conseguiu mentorear a igreja de Coríntios de forma EAD, por cartas. As distâncias não podem impedir a pregação e o discipulado. Tem alguém presencial? Não tem. Eu oro e agradeço a Deus. Vou dando a benção apostólica. Que estou indo. Eu vou estar lá no lançamento desse livro. Um cartão tá sem nome, Marina Gabriele. Tá aqui tem o cartão. Valeu a pena essa série? Não? Apertou ou não apertou? Acho que a próxima série precisa ser uma série de, de bênçãos. Acho que a próxima série que eu vou fazer é. Cinco chaves da vitória. Vou até pegar umas chavinhas. Vai nessa. Vai, cai nessa. Semana que vem nós vamos fazer um cu de ação de graça como nós fazemos toda final de série. Acabamos a série, fazemos um cu de ação de graça para depois começarmos uma nova série. Semana que vem eu vou estar aqui e eu quero presentear vocês com um dos pregadores que na minha opinião é um dos poetas da Bíblia, um dos maiores pregadores, na minha opinião, baita escritor, pastor Alain Brizotti vai estar conosco aqui, é um poeta, você é tremendo, você é tremendo, Ele não tá aqui celebrando. amém? Cova a cabeça, eu vou dando a benção, lá na livraria, na loja, tem os livros, você pode adquirir lá, depois passa lá para mim fazer uma dedicatória para você, e tirar um retrato, lá no meu cangaço a gente diz retrato, não tira foto, Faça assim com as mãos Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para todos sempre Se for para fazer Faz com excelência Se for para realizar realiza com força diz um amém aí